0: Bienvenidos y bienvenidas a todos aquellos que buscan el detrás de todo, mientras beben café. Yo soy Fernanda Bez Clicheri y juntos recorreremos el camino de buscar el impacto de lo que muchos no hablan. Nos gusta la historia, las hojas tatuadas con mil caminos de poesía, las conversaciones con personas igual de apasionadas por lo que hacen. Así que siéntate y disfruta, porque recién comienza Power Justice Podcast. ¿Cómo estás? Yo soy Farmex y esto es por el Justice Podcast. ¡Wow! Decir esas palabras después de seis meses exactamente que grabé el último episodio. Después de tratar de volver, pero no estar tan segura. Dejar el podcast nunca fue una opción para mí, siempre ha sido como que tomar un momento. Hace unos días leía una frase que decía, ¿qué pasa con los líderes cuando ellos también necesitan un tiempo para encontrarse, para liderarse, para encontrar aquella motivación, todo el mundo cree que todo el tiempo tienen que estar al 100 y no es cierto, también hay, que, hay momentos de introspección y es por eso que después de un largo momento de introspección hemos vuelto y créanme, he vuelto llena de nueva energía, de nuevo amor, de nuevas ganas, de nueva gracia y ganas de mostrar como que esta nueva chispa Porque he vuelto tengo una nueva chispa y unas ganas de salir adelante Y he aprendido un buen de cosas, un buen de estas como reflections de toda la vida Entonces, ¿por qué no empezamos? Que tengo tanto por decir, me voy a emocionar, posiblemente llore Porque este podcast es como, como de... Está bien, como un golpecito en el hombro y un abrazo a nadie desde seis meses, de nadie desde un año. Entonces, ¿y ¿por qué no comenzamos? Porque esto va a ser increíble. Y quiero empezar fuerte. Quiero decirte que los cambios suceden mágicamente o no tan mágicamente. Los cambios van a aparecer en tu vida. Este sentimiento de impermanencia. ¿Qué es la impermanencia? Es este de que nada es permanente. Y qué rico, o sea, qué padre Que nada es igual Porque imagínate una vida tan ordinaria Una vida tan rutinaria Qué aburrido, un monólogo este Simplemente me pasa esto, me levanto tal hora Todos los días, todos los días, como lo mismo Qué aburrido, así no funciona la vida Y solamente ante los cambios Te puedes decir, acéptalos Acéptalos con los brazos abiertos Porque cuando te niegas a aceptar Los cambios por experiencia Te lo digo, es cuando la vida te dice, ah no ¿Quieres? Toma, aquí te van otro Y otro, y duele, y duele, y duele más Así que te puedo decir Hacerte los cambios, porque tú en general Tú, tú Tu cuerpo es un ser cambiante Quieras o no, tus uñas crecen No tienes las mismas uñas que tenías hace un año Tu cabello crece Tu cuerpo crece, o sea, se se más chiquito Conforme vas creciendo es, Subes, bajas de peso eh, Cambias, puede que perdas No, no sé, 10.000 mil cosas Tu cuerpo es un cuerpo cambiante quieras o no, es cambiante. Tu vida es una vida cambiante porque no sabes que las mismas personas que vas a ver hoy las vas a ver mañana. Esas personas que parecen como secundarias en tu vida no son las mismas. Y qué padre que no sean las mismas porque si fueran las mismas, qué aburrido. Entonces yo, mi consejo es abraza todo lo que traigan los cambios. Puede que al principio parezcan malos, puede que al principio parezcan agotadores o sofocantes, pero va a, estar, va a estar padre porque la persona que eres en este momento no vas a ser la misma después del cambio. Y las cosas que vienen con el cambio son para la persona que vas a ser después del cambio. ¿Me entiendes? O sea, puede que ahorita los planes que vienen con ese cambio te parezcan abrumadores. Digas, es que yo no lo voy a enfrentar. No, pues es que tú no eres quien los va a enfrentar. Los va a enfrentar la persona que seas después del cambio. Nadie de antes de mudarse no, no hubiera podido afrontar los cambios que está afrontando nadie que ya de este presente. O sea, yo no podría. Y qué bonito es abrazar esos cambios y decir: Ok, algo que he decidido últimamente es decir, sí. Alguien me propone algo y digo, sí, porque antes era una persona que ponía tantos límites Que me cerraba tantas posibilidades por el miedo de que pasara o del cambio que provocara Y ahora digo, sí, y me ha abierto una puerta, me ha abierto 10.000 Y estoy tan agradecida con Dios por ello Así que yo te digo, acepta todo y recibe cada cosa con tanto amor Que la vida te diga, wow, te voy a dar más cosas porque quiero ver esa sonrisa en ti y Es hermoso, simplemente pero no puedes enfrentar los cambios de la mejor manera si no eres tú. ¿Cómo? O sea, si no eres tú, la vida no, no funciona. Porque cuando eres una copia de alguien más, te va a decir la vida, entonces, ¿qué te doy? No te conozco. ¿Y cómo puedes ser tú de verdad metiéndote a la introspección? ¿Qué es la introspección? Conocerte. Empezar a preguntarte todo sobre ti. ¿Por qué te vistes así? ¿Por qué comes esto? ¿Por qué te levantas a tal hora? ¿Por qué te bañas en la mañana y en la noche? ¿O la viceversa ¿O por qué te pones esto? ¿Por qué prefieres los tenis y no los tacones? ¿O por qué prefieres los shorts y no los a las faldas? O, todas estas cosas que pueden ser decisiones automáticas en tu vida, definen demasiado sobre ti. Y es increíble porque tú no sabes que quien eres hoy en día se vio definido por la persona que eras cuando tenías de 3 a 5 años. Está esta teoría increíble que habla que nuestras habilidades y nuestras virtudes se desarrollan a la edad de 3 a 5 años. Por ejemplo, el niño que rayaba las paredes cuando era chiquito. Ese niño que le compraron un buen de libros para colorear así. Ese niño es el artista hoy en día. Esa niña como yo que no paraba de hablar desde que descubrió que tenía voz. Aquí estoy. Esa persona que siempre, siempre andaba corriendo y que era tan intenso y lo metieron a los deportes y se le dio. Esa persona es un atleta. Y en diferentes áreas de la vida se puede ver reflejado. Así que ponte a preguntar qué eras y te voy a decir y vas a ver quién eres ahora. Ese niño que siempre protestaba, posiblemente esa persona se convirtió en abogado. ¿Me entiendes? Puedes empezar a sacar tantas cosas de quién eras de niño. Pero esa persona quien era de niño es tu versión más auténtica de quien eres. Así que escucha a ese niño interior y vamos a tocar más adelante este punto también, que es tu niño interior. Porque para amar, porque la vida es bonita cuando empiezas a amarla. Y la vida te empieza a dar cosas más bonitas cuando amas lo que tienes, porque viene del agradecimiento. Y cuando uno agradece y las cosas empiezan a llegarle más, cuando empieza a quejarse y empieza a agradecer todos y cada uno de los detalles, el amor viene a expandirse. Porque cuando hay amor, recibes amor Es simple es Das, recibes Si das odio, recibes odio Si das poco, recibes poco Si das amor, recibes más amor Si das agradecimiento, recibes más agradecimiento Es increíble cómo funciona esta fórmula para la vida Es tan sencilla, pero tan bella O sea, entre más das Yo cada que pienso en algo de que puedo ayudar Digo, ¿lo doy? Porque sé que estoy plantando una semilla que me va a dar más Puede sonar egoísta, pero así es como funciona la vida y cuando lo das de corazón es cuando más recibes Pero cuando lo das de corazón no piensas de lo que vas a recibir Simplemente piensas en cómo puedes ayudar Es increíble, por ejemplo, hace rato me salía una historia de una chica Que estaba sufriendo con un trastorno de conducta alimentaria Y para poder pagar toda la terapia y todo el tratamiento que tiene que pasar Para lograr salir adelante, porque ella quiere salir adelante Necesitaba donaciones Y yo dije, ok, tenía en mi tarjeta tanto Dije, pues, todo tuyo, o sea, si te puede servir, aunque sean 20 pesos, lo que sea, es tuyo. Porque sé que si yo estuviera en el lugar de ella, yo quisiera que me ayudaran. Porque no puedes cerrarle la puerta a la oportunidad de ayudar cuando esa ayuda podría ser para ti. Es increíble, también no me recuerdo en qué país decía que para la donación de órganos, que tenías que firmar desde tal edad, de que aceptabas de que si podías donar el órgano, lo ibas a donar. Y si decías que no... Si tú tienes un accidente, tú no entrabas en la lista de donadores. De las posibles personas a las que, le, que podían recibir el órgano. Y dices, pero qué injusto, que no sé qué, como que no me vas a dar un órgano. No te doy porque tú no estás dispuesto a dar. Es sencillo. Y yo creo que cuando empezamos a dar, es porque nuestro corazón realmente está sano. O está tratando de sanar. Y comprende. Y cuando es este momento... Es algo que yo descubrí en terapia. La importancia de sanar nuestra relación con nuestro niño interior. Puede sonar feo, puede sonar como que... Oh, me estoy yendo como que raro. Pero es importante. No sé qué tan lastimado eras de niño. No sé qué problemas tuviste. Desde problemas demasiado graves... Con cualquier persona que trató de acercarte a ti de una manera rara. O cómo te trataron tus papás. La relación que tuviste con tus amigos. Desde ahí nuestros traumas de pequeños definen nuestras relaciones que tenemos con el futuro. Nuestra relación con la comida, nuestra relación con las personas, nuestra relación en parejas, nuestra relación con la escuela, nuestra relación con amistades. Un buen de cosas se ven definidas por nuestra relación con nuestro niño interior. Entonces hoy te digo que te veas al espejo o veas una foto de cuando eras niño y te empiezas a preguntar qué dolores y qué traumas cargaba ese niño. Yo cuando empecé a ver eso me di cuenta de wow, Cuánto dolor traía A mí, recuerdo que Uno de mis traumas No sabía que tenía ese trauma Y salió en terapia y me empecé a llorar Y llorar y me dice la chica Bueno, mi terapeuta me decía Agradece Que ese trauma No te hizo cerrarte Sino te hizo revelarte a querer más Porque era algo que yo decía Es que cómo me hicieron eso Que no sé qué Yo me decía pero supieron cómo no cerrarte las puertas y lograr crecer, lograr florecer desde ahí. No, o sea, no callarte, sino decirte, ok, aquí no es el momento, hazlo acá. Y yo creo que fue algo que yo decía, pero es que como me hicieron, yo digo, gracias, que no me callaron. Entonces fue algo increíble, pero fue algo que tuve que perdonar. Yo soy una persona muy dura conmigo misma, nunca, nunca soy suficiente para mí. Y algo que he tratado últimamente Es cada que Algún pensamiento que hice, Algo que hice en el pasado Y lo recuerdo En vez de juzgarme Y decir ¿Por qué lo hiciste Nadia? ¿Por qué lo hiciste Fer? Porque Todas estas palabras Empiezo a decir Me perdono por ello Y no sabes El peso que me quita de encima Pero es porque Estoy perdonando A nadie el pasado A Fer del pasado Aquella figura que tengo Y es increíble Que la gente Todavía no sane Esos dolores Porque es algo que Se ha normalizado Pero a la vez no y aquí va mi siguiente punto, si tú eres tu hogar, ¿por qué no te cuidas? Si vas a vivir contigo toda tu vida, ¿por qué no cuidas de ti? Y no me refiero solamente físicamente, sino también internamente, tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, tu mente, todo todo, todo, todo. Y no se trata de buscar estereotipos. O este típico de estereotipo de que me levanto a las 5 de la mañana, tomo jugo verde, me voy a correr. No, simplemente hacer fe hacerte feliz. ¿Qué te hace feliz? Y vuelvo al punto de la introspección. ¿Quién eres tú? Para saber qué te hace feliz. Y es tan sencillo. Porque si no sabes quién eres, no sabes hacia dónde vas. Si no sabes quién fuiste, no sabes hacia dónde direccionas. Si no sabes qué, qué pasaste en el pasado, qué te hizo sentir mal, no sabes dónde sanar. No sabes con qué personas juntarte. No sabes si las personas que te, que, con las que estabas en el pasado te hicieron ser la persona que, ahora eres, que hoy eres. Para bien o para mal. Y ya cuando sepas quién eres, es momento de agradecer y perdonar. Perdona todo. Sea bueno, sea malo, sea que tú lo hiciste, sea que otra persona lo hizo. Suena como que... Ay, qué fácil decirlo, pero hacerlo no. Es muy complicado. Yo toda la semana he traído a una persona en mi cabeza que... O sea, en mi mente le declara la guerra, o sea, de te odio, o sea, un buen de cosas. Y recuerdo este pasaje de, o sea, ama a tu enemigo, ama a las personas que odias y vas a poder amar a cualquiera. Y suena difícil, porque es difícil, o sea, no es fácil, pero recuerdo, esa persona se merece amor, esa persona no sabemos por qué lo hizo, y si no sabemos no podemos juzgar. Y aunque sepamos, no podemos jugar. Entonces nos queda amar. Amar, amar y amar. Y es sencillo. Es sencillo porque es una decisión. Es una simple decisión. Y cuando lo decides, queda accionar. Y así es como llego a mi punto increíble, que es cambia la narrativa. Cambia la narrativa, donde lloraste, ahora ríes Las personas que te hicieron sentir mal, ahora ve y sonríeles y diles gracias Los lugares que te hicieron sentir chiquititos, o sea, que te hicieron sentir vulnerable y mal Ve y llega con tanta confianza en ti mismo que cambies la narrativa de ese lugar Vuelve a los lugares que te hicieron sentir mal Para decirles, mira que me, me hiciste crecer cambia la narrativa del hecho con las personas que más te hizo llorar vela la cara y dile gracias cambia la narrativa cambia la definición de las personas que tienes a tu alrededor aunque no se lo merezcan no lo haces por ellas, lo haces por ti cambia la narrativa los lugares donde más lloraste los lugares donde más fuiste ¿sí? y lugares puede ser, lugares, personas momentos, situaciones pláticas, conversaciones este, no sé cualquier cosa Inclusive libros que no disfrutaste tanto Puedes decirles, gracias Por enseñarme lo que no me gusta leer Y ya que hiciste todo esto Te puedo decir, ya no huyas Ya no huyas Así que enfrenta todo Inclusive lo que te da miedo Últimamente escuché una frase que decía Si la vida de tus sueños se te parara enfrente Como si fuera una puerta ¿Tienes todo lo que necesitas en tu mochila para cruzarla? Y yo dije, <risa> o sea, si, mi, si en este momento se me aparece la oportunidad de mi vida, la que he luchado, soñado, me he desvelado tratando de alcanzar, se me para aquí enfrente y me dice, ¿lista? Toma mi mano, vámonos. Yo diría, es que todavía no estoy lista, o sea... Y eso también es, ya no huyas inclusive de tus sueños, ya no huyas de tu propósito. Porque en, muy en el fondo, aunque ya no tengo un propósito, tú sabes bien que lo tienes. O sea, hay algo, hay una semillita, aunque sea un pensamiento paquete, ya no huyas, o sea, si lo quieres hacer, hazlo. Vive, hazlo, que nazca, que salga, que flote, que vuele. Y atrévete, vida solo hay una. Y yo creo que muchas veces se, mal, se malusa esta frase, vida solo hay una, para hacer pues cosas que luego nos arrepentimos. Pero yo creo que vida solo hay una. Es para vivir cada día como si tuvieras 90 años estuvieras a punto de morir. Y dijeras, quiero ser recordado así. Ser huellas y no cicatrices. eso es como mi meta en la vida. Ser una huella que la gente pueda decir, se siente bonito. En vez de ser una cicatriz que la gente lamente Y ser una huella para que alguien pueda volverla a pisar. Y decir, por ahí es el camino. Así que es todo lo que yo quiero decirles yo creo que esta sería como la carta de para una niña rota, según la perspectiva de alguien que ya sanó, que alguien que, que ya sonríe, que alguien que, que puede ser libre, o sea, que ya no le da pena hacer lo que ama, o sea, <ríe> tantas cosas que yo quiero hacer, ya no me da pena decir, es que quiero hacerlas, es que esta soy yo, o sea, sé libre de ser quien eres. Y atrévete, 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 atrévete. Y déjate de tratar de llenar los zapatos de alguien más, tratar de ser alguien más. Simplemente disfruta quién eres. Y agradece quién eres. Porque no hay nadie como tú y es tu superpoder. And that's great. Ah, no, es increíble. De verdad. Si la gente viera la vida como yo trato de, de verla hoy, también quisieran luchar. Y no es por nada, pero después de luchar y decir ya no quiero vivir y poder encontrar otra vez esta chispa, es como que te quieres comer al mundo y no te cabe en la boca. Así que vive, vive, vive como si tuvieras 15 años otra vez. Vive, vive, vive como si te fueras a morir al mismo tiempo. Como si todo fuera posible. O sea, si no tuvieras miedo hoy, ¿qué harías? Ahora veíaslo. Simple y sencillo. Porque la vida son decisiones. Decide abrazar el cambio, decide no ir, decide atreverte a ser quien eres Decide cuestionarte cada parte de ti y crecerás Y recuerda que siempre hay un lugar seguro Y ya me cansé de buscar lugares seguros Porque entendí que un lugar seguro, mi lugar seguro es Dios Porque en este mundo cambiante, en este cuerpo cambiante, en esta mentalidad cambiante No voy a encontrar lugares seguros nunca Y yo creo que es algo que me gustaría decirle a mí yo de hace unos meses, de hace un año, de hace dos años, de toda la vida. Ya no busques lugares seguros, mujer, porque no hay, no hay. Y qué bueno que no hayan, o sea, qué bueno que no hayan, porque qué aburrido sería. Y tampoco se trata de buscar a alguien, se trata de buscar quién eres tú y qué quiere Dios contigo y, qué quiere, y encontrar a Dios y amar a Dios y ser tú y vivir la vida y ser feliz y vivir y ya, que te valga lo demás. A leer lo que tú quieras, cómete la vida, disfrútala tanto Dios feliz a los demás, haz sentir a la gente bienvenida, amada, escuchada, querida, recibida y sé la razón por la que alguien cree que hay belleza y que hay cosas buenas en esta vida así que espero que mi carta hoy te sienta en el corazoncito como un cafecito recién calentito por la mañana porque esto es lo que se trata por justice. Encontrar aquella poesía en todo este mundo de caos. Encontrar ese cafecito por la mañana. Y eso fue todo. Espero que lo hayan disfrutado. Y me van a tener más por aquí. Porque <risa> hemos vuelto. Y estoy tan feliz de ello. Los amo. Bye. Concluimos el podcast dándote gracias por ser quien eres. Estamos orgullosos de ti y de tu corazón. No olvides suscribirte y darle like para motivarnos cada semana. Síguenos en Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts y muchísimas más plataformas. En todas nos encuentras con Poder Justice Podcast. Adiós.